0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Christoph Sedelmeier von DoNet. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Bevor es losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, immosmart24.com. Und du kennst das sicher, du willst dir vielleicht ähm, die Miete vom Hals halten und endlich Eigentum erwerben. Und gerade wenn du in der Stadt wohnst, ich kenne das auf jeden Fall aus Hamburg, ist es ja nicht gerade einfach, jetzt was Bezahlbares zu finden, ähm, vor allen Dingen nicht zur Miete. Und da ist doch auf jeden Fall mal eine gute Alternative, sich durchrechnen zu lassen, ob es nicht Sinn macht, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Einfamilienhaus zu kaufen. Und ja, deswegen unser Sponsor immosmart24. immosmart 20, ähm, vergleicht über 400 Banken und sucht für dich die passende Bau- und Immobilienfinanzierung. Das heißt, wenn du jetzt gerade sowieso in der Planung bist, vielleicht hast du auch schon ein Gespräch bei deiner Hausbank geholt, dann äh, gehabt, dann äh, hol dir doch gerne eine zweite Meinung rein. Geh auf die Seite www.immosmart24.com und äh, mach einfach mal eine kostenlose und unverbindliche Immobilienfinanzierungsberatung äh, für dich klar. Das Ganze geht telefonisch, persönlich oder über Videochat. Und jetzt wünsche ich dir für Spaß beim Hören der neuen Folge mit Christoph Settelmeier von DoNet. Christoph, jetzt hast du die ganze Zeit ähm, sehr leidenschaftlich sehr viel erzählt von dem, von dem Thema Unternehmertum, ähm, ob, mhm. obwohl du ja vor zehn Jahre lang als Angestellter tätig warst. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, so dieses Erfolg haben und die seid ja sehr gut mm. unterwegs. So, ist das erlernbar? War das für dich ein Lernprozess oder meinst du, dir ist das als Kind in die Wiege gelegt worden? Weil, man muss ja dazu sagen, Unternehmensberater wird, wird mm. ja auch nicht jeder. Also ich glaube so mm. McKinsey, ich glaube du warst bei, also bei Bain. Bei Bain, Bain. genau. genau. Okay. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ähm, einer sich auf äh, mm. einen Job bewirbt, sondern da sind ja okay. Tausende von okay. Bewerbungen teilweise. Okay. Also wird ja auch sehr okay. ausgesiebt. der okay. okay. also eher typusbedingt oder?
1: Also in gewisser Weise, glaube ich, Typus, aber auch extern induziert. Also ich glaube, jetzt, genau, um da die, die Namen zu stoppen, genau zwei von uns, wo wir waren bei Bain, die es auch weitermachen, der dritte bei McKinsey, der dann da Partner wurde und es auch weitermacht und heute noch bei McKinsey ist. Das war das richtige Netzwerk. Ja? Und die habe ich einfach dort irgendwie kennengelernt. Das heißt, ich glaube, was uns in die Wiege gelegt wurde, dass uns, glaube ich, akademisch allen das wie halbwegs einfach gefallen ist und wir da wie Bock drauf hatten und haben dann da glaube ich alle Haken gesetzt, wie du brauchst, ja, wie amerikanische, wie gute Uni und gute Noten und so weiter, um uns dann da quasi zu qualifizieren. Gleichzeitig aber dort dann das Netzwerk auch kennengelernt haben, der anderen Typen, die da smart sind, die Energie haben, die Bock haben, da was zu reißen. Ja, und so gesehen war es mit Sicherheit, dass uns das ist quasi dieses Netzwerk, was wir in der Unternehmensberatung kennengelernt haben, also uns untereinander, die dann auch wahrgenommen wurden als sogenanntes starkes Gründerteam, was dann später bei der Investorensuche leichter gefallen ist und dazu auch äh, quasi mit unseren ehemaligen Chefs dort. Ja, also es war die andere Riege der Business Angels, also Frank Thelen und seine Jungs waren die einen und das waren die anderen, die einfach ganz ehrlich gesagt haben, hey Jungs, okay, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr es wie machen, aber A, hier kriegt ihr ein Jahr unbezahlten Urlaub, könnt bei uns das Büro äh, weiter benutzen, was eine fantastische Möglichkeit war, auf das Netzwerk zugreifen und am Ende, als wir gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt durch, haben wir gesagt, okay, super, hier habt ihr auch noch mal wie Geld, wir sind wieder dabei. Ja, und das war ein unglaubliches Vertrauen, äh, was uns da entgegengeschlagen ist, wofür äh, unendlich wie dankbar sind. Dementsprechend glaube ich auf der einen Seite, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube als Typen äh, hat es einfach gut gepasst, dass wir an die richtige Stelle kommen, uns dort zu finden. Das war diese Beratungscommunity. Äh, gleichzeitig hat uns aber dort geholfen auf dem Umfeld zu treffen, was uns da einfach irgendwie gefördert hat und uns auch die Chance gegeben hat, ja, also quasi zeitlich äh, Geld mitzugeben und auch jederzeit betont zu haben, hey, das ist wie wirklich High-Risk-Money, äh, wenn es wie weg ist, seid ihr trotzdem noch eingeladen und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder wie zurückkommen. Das hat uns natürlich auch äh, ermöglicht, da den Kopf so frei zu haben, um ähm, die, die, uns auf diesen Ritt auch einzulassen.
0: Mhm. Okay, und ähm, jetzt habt ihr ja mittlerweile 50 Mitarbeiter, Unternehmensberater. Mhm. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit als, als ja. leitender Angestellter. Die saßen dann im Hotel ja. immer unten in der Lobby, wenn wir vom, von der Veranstaltung kamen um 22 ja. Uhr nee, am, Lab, am Laptop ja. und haben dann da im Anzug Excel-Tabellen gemacht, wo ich ja. immer so dachte, so, ja, jetzt auch nicht so erstrebenswert das Ganze. Wie ist das heute mit euren Mitarbeitern? Müssen die auch morgens um 6 anfangen, abends 22 Uhr Ende? Es gab ja mal so von Goldman Sachs irgendwie mhm. in den letzten ein, zwei Jahren so ein Statement, unsere Praktikanten dürfen auch schon um 22 Uhr nach Hause gehen. Wie ist das so bei okay. euch? Eher so Startup-Feeling? Ge
1: ge genau, also das haben wir natürlich eins zu eins kopiert aus der Beratung. <lacht> wir, sch wir schleifen die so richtig durch hier. Ähm, nee, also wir haben, haben versucht, das Beste bei der Welt äh, zu machen. Also es wird, äh, glaube ich, äh, im, im, im Startup wird, glaube ich, immer mehr gearbeitet als im Großkonzern. Ich glaube, das, das ist so. Ja. Ähm, gleichzeitig... Ähm, haben wir versucht, ja, es auf ein, ich sage mal konstruktives Maß, wie zu reduzieren, ja. Also äh, so gesehen, äh, das ist vielleicht auch so unsere Philosophie. Äh, wir geben da extrem viel Eigenverantwortung, ja. Also äh, jeder, der wie zu uns kommt, kriegt von Anfang an da sein eigenes Baby, seinen eigenen wie Bereich, ja. Und unsere Philosophie ist da, okay, wir werfen die Leute ins kalte Wasser und wer gut ist, lernt schwimmen und wer nicht gut genug ist, wie geht geht unter und das Leben hat da irgendwie sehr aktiv. Äh, dementsprechend gehört mit Sicherheit dazu, dass es Schwimmen, Lernen im kalten Wasser durchaus auch mal anstrengend ist. Äh, dementsprechend würde ich mich jetzt nicht davon freizeichnen, also hast bei du keinen 9-to-5-Job, das ist einfach nicht so. Ja, äh, Gleichzeitig ist es aber so, also es wird keiner dazu verhaftet aber geben dir die Chance, ja innerhalb von zwei, drei, vier Jahren da signifikant mehr zu lernen, als du woanders hast. Ja, Du kannst innerhalb von ein, zwei Jahren da wie Führungsverantwortung übernehmen, einen großen Bereich, hast wie direkten Kundenkontakt etc. Also wenn du da Bock drauf hast, dann hast du es bei uns wie, äh, super schnell, aber die ersten sechs Monate hast du ein bisschen zu tun, äh, Schwimmen, schwimmen wie zu lernen. Danach wird es mit Sicherheit auch wie smoother. Aber das ist das, was wir mitgenommen haben aus der Beratung, ja, wo wir auch, das Gefühl hatten, du durftest da sehr eigenverantwortlich schnell ähm, arbeiten, aber musstest dir halt die Sachen da noch teilweise selber beibringen. Ja? Aber die Sachen haben wir da übertragen. Gleichzeitig ist aber nicht so, dass wir da wie, also wie, in keinster Weise wie auf die Uhr gucken. Ähm, und so gesehen ähm, bist du in gewisser äh, Weise Herr deines eigenen Schicksals, ja? aber es, das Wasser ist trotzdem kalt, in was, in was wir dich werfen.
0: Ja. Und äh, macht ihr denn irgendwelche besonderen Dinge, jetzt Stichwort Events zum Beispiel, ich meine, ihr kommt ja, ja. oder habt viel mit der Branche zu tun, irgendwelche Dinge, um die Mitarbeiter ja. zu binden oder auch ähm, okay. als Unternehmen äh, ja, festzuhalten, okay. also dass, dass okay. sie...
1: Also, also, ich, also klar, klar, ein bisschen Events brauchst du natürlich immer. Ja? der, der, der Kühlschrank ist immer mit Bier, wie gut gefüllt und mach Sommerparty Wiesen und wie Weihnacht, Weihnachtsfeier. Das darf nicht zu kurz kommen. Aber ich glaube, die Thematik, die wir für uns gelernt haben, ist, also du kannst viel fordern, aber du musst auch viel fördern. Ja, und äh, diese Thematik kaltes Wasser äh, ist in jedem Fall, wie war, auf der vorderen Seite. Das, was wir aber für uns gelernt haben und im Nachhinein auch zu spät gemacht haben, ist der äh, konstruktive, strukturierte Förderteil. Ja, also wir haben erst, ich glaube, äh, 2017, 2018 äh, eine hr Person wie eingeführt. Das war nachhaltig im Nachhinein eigentlich zu, zu spät, weil wir immer sehr spart und sehr stark unter der Denkweise waren, okay, HR lohnt sich erst nach einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern. Aber ehrlicherweise dieser HR-Teil, du gehst in die Personalentwicklung wie Coaching etc., äh, das hätte uns auch früher gut getan. Ja, Also das wäre was, was ich jedem als Rat geben kann oder in der Selbstreflexion, die HR-Person hätten wir noch viel früher wie einstellen sollen und dann auch mit äh, durchaus extern eingekauftem Coaching den Leuten an die Seite zu stellen, weil a haben wir gelernt, die Leute werden einfach viel schnell, viel besser und gerade Juniore-Leute, die frisch vom von der Uni kommen, die nehmen das extrem gut an, die sind da wie super dankbar für und das gleichzeitig hat es auch sehr geholfen, quasi ungewollten Mitarbeiter- churn zu vermeiden. Also diejenigen, die nachhaltig das Gefühl hatten, sie entwickeln sich da weiter, eine Perspektive haben, wo sie sich auch in dem Jahr noch weiterhin entwickeln können und wir ihn jemand zur Seite stellen, der a-extern auch ein bisschen was, was kostet, um einfach deine Wertschätzung auch zu zeigen und gleichzeitig wir auch durch die Bank sagen können, das war immer gut investiertes Geld, das hat uns eigentlich fast am meisten geholfen, die, die Leute da die guten Leute an Bord zu halten.
0: Und gibt es irgendwelche Benefits, also gibt es Beteiligungen am Unternehmen oder macht ihr da sonst irgendwelche äh, besonderen Leistungen, wenn jemand lange dabei ist oder um, zum Beispiel einen DAX-Kunden gewinnt, <lacht> <lacht> bekommt er dann irgendwie was extra oder wie okay. kann man sich das ausstellen? Okay.
1: Genau, also ist ist natürlich immer ein bisschen äh, getrieben davon, welche Abteilung bist und quasi im Sales natürlich alles auch ein bisschen mehr stärker provisionsgetrieben als irgendwo anders. Ja, äh, gleichzeitig also gibt es Unternehmensbeteiligungen. Die Antwort ist ja. Ja, wir haben es quasi auf den sagen wir, mal, erweiterten Management. Äh, Circle reduziert, weil es ja auch quasi einen Rattenschwanz nach sich zieht mit Verträgen und Notar und steuer und Aspekte und so weiter. Ja. Aber im, im Endeffekt versucht man natürlich die Key People äh, wie ans, ans Unternehmen zu binden. Was wir irgendwann eingeführt haben und was wirklich super funktioniert, ist einfach so ein Teambonus. Ja, wo wir einfach einmal im Jahr, äh, wenn wir entsprechend unserer Wachstumsziele äh, gewachsen sind, diesen wie ausschütten. Ja, und da können die Mitarbeiter wählen, ob sie es quasi in quasi Produkten wollen, klassisch vom iPad bis irgendwas anderes oder halt wirklich monetär. Aber uns war ganz wichtig, dass wenn wir unsere Unternehmensziele erreichen, ja, dass dann und da dort der ja jeder ja, von der Buchhaltung wie bis äh, Sales und Produktentwicklung äh, da mitgeholfen hat, dass da jeder da was davon hat, weil sonst stehst du immer vor der Herausforderung. Du holst einen super Deal, ja, Sales ja. freut sich und äh, fährt erstmal auf die auf die Malediven und schickt Fotos von Drinks mit Schirmchen und alle die es hinten in der Kette ausbaden müssen und bis in die Nacht wie äh haben dann halt nichts davon. Ja. Und das hat auch dem, dem Team Spirit äh, da extrem gut. Getan und B quasi Unternehmensziele mit den individuellen Zielen zu verzahnen, äh, war das eine der besseren äh, Entscheidungen, die wir getroffen haben, um da die, diesen Teambonus äh, einzuführen und dann auch quasi immer zu tracken, weil es gibt so, wie so einen Flipchart dann im, im, äh, der so wie äh, aushängt, wo wir dann wie einzeichnen, wo stehen wir denn. Ja? Und das ist, es gibt eine schöne Teamdynamik.
0: Okay, und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter frage, hey Christoph, was ja. ist das für ein Typ? Was, was meinst du, was sagen die so für dich?
1: Oh, 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 ja, also äh, ja, also gibt es ja auch so Sachen wie Kununu, ja, äh, da, da lesen wir natürlich immer fleißig wie mit und Gott sei Dank, toi, 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 stehen irgendwie noch ganz vernünftige Sachen. Ähm, also, was ich mir wünschen würde, was hoffentlich wie kommt, ist schon dieses Thema wie äh, sehr zugänglich, wie offene Türen, wie flache Hierarchien etc., die wir, glaube ich, äh, nachhaltig wie versuchen, wie zu zu leben. Ich glaube, was als Kritik kommt und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wie gerechtfertigt, äh, bin schon einer, der der sich der immer schwer tut, wir los, loszulassen und immer gerne noch ein bisschen mitköchelt und doch nochmal zum Kundentermin auch mitkommt und äh, da äh, muss ich glaube ich auch selbstreflektierend sein, da früher äh, noch viel mehr Vertrauen äh, zu schenken, weil ehrlicherweise jeder hat das Vertrauen 100% wie verdient in der Vergangenheit und äh, immer das absolut gerockt, wenn man die Leute gelassen hat und das ist, ist glaube ich eine ne Herausforderung für der jeder Gründer irgendwie steht, ja, irgendwann das Baby halt auch also, auch wenn es nachhaltig laufen kann, auch mal laufen lassen, auch wenn es wie am Abgrund tänzelt, äh, musst du halt einfach äh, dem, dem Baby irgendwann vertrauen. Mhm.
0: <lacht> Sehr schön. Wenn du jetzt mal so überlegst, ähm, machst das jetzt sechs mhm. Jahre, was war so die beste Entscheidung, die beruflich beste Entscheidung, seitdem du selbstständig bist? Und was war die schlechteste? <lacht>
1: <lacht> also, ähm, also die, die schlechteste das war definitiv die, die, die der Markenwahl damals. Das war einfach dumm, ja, weil wir einfach nicht bedacht haben die Implikationen ja auf SEO etc. Also quasi die, die 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 Wahl quasi die Marke Du aus der Insolvenzmasse herauszukaufen. Das war einfach nicht clever, ja. Also das haben wir nachhaltig auch ein bisschen wie bezahlt, ja, und glaube ich mit viel Schweiß dann wieder wie heilen äh, müssen. Ähm, die beste berufliche Entscheidung, also neben der Entscheidung überhaupt, ein Startup irgendwie zu machen, unternehmerisch tätig zu sein, war die Entscheidung, es mit den richtigen Leuten zu machen. Ja, also ich glaube, es war in gewisser Weise auch durch Zufall natürlich durch das Netzwerk. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt wie nach den sechs Jahren eigentlich immer noch im selben Team wie arbeiten, durch dick und dünn, zeigt, glaube ich, dass es richtig war, weil es ja irgendwann wie eine wie eine Ehe, ja, in guten wie in schlechten Zeiten und lernt sich da auch wie besser kennen als ein Ehepartner. Das war definitiv sowohl mitgründerseitig wie die ersten wie Business Angels. Das war mit Sicherheit mit die beste Entscheidung, da das gemeinsam mit den richtigen Leuten zu machen, weil alles andere, glaube ich, äh, hat sich jetzt tausendmal neu aufgebaut. Ja, Geschäftsmodell ändert sich wie siebenmal, äh, Teams wie drehen sich, Technologie drehen sich und so weiter. Aber dass dieser Kernteam konstant geblieben ist, ist, glaube ich, eine, ein Zeichen dafür, äh, dass wir da richtig und gut gestartet sind.
0: Und wie suchen ihr die richtigen Mitarbeiter aus? Also klar, ihr habt jetzt HR, aber wie hast du es sonst gemacht? Ja. Die ersten werden die ja wahrscheinlich selber ausgesucht haben. Und ja. Das ist ja dieser Kern, ja. von dem du sprichst, Ge ne?
1: Ge genau Also was bei uns so ein Tipping-Point war, also wir haben da auch äh, äh, einige Mal richtig teuer ins Klo gegriffen, ja also quasi am Anfang, wo wir dachten, wir müssen jetzt einfach super seniore Leute heiern ja, und dachten, das ist jetzt wie äh, absolut wie der der Killer und dann gemerkt haben, die können überhaupt nicht funktionieren in unserem Umfeld, weil die brauchen wie einen Unterbau, eine Struktur. Also da haben wir richtig teuer Lehrgeld irgendwie bezahlt und gleichzeitig ab wann wir angefangen haben, äh, a, selber die Leute quasi zu züchten, und zu sagen, wir geben uns ganz bewusst mhm. sechs Monate, ein Jahr, die Leute wie aufzubauen. Äh, das hat uns die nachhaltig beste Mitarbeiterbasis geschaffen. Und b, äh, dann die Personen vor allem dahingehend abzutesten, passen sie wie ins Team über Probetage. Ja, also wir haben am Anfang halt immer quasi ganz klassisch ein Forschungsgespräch, zwei, drei, wie gemacht und dann wie Angebote und wie Entscheidung. Und äh, der, da sind wir mittlerweile deutlich strikter, um zu sagen, wir laden die Person mal einfach einen Tag ein, um mit dem Team, mit dem sie später arbeiten, in dem Job, den sie später tun werden, einfach mal einen Tag wie mitzuarbeiten. Und äh, fragen danach das Team, so klassisch Daumen hoch oder Daumen runter Variante. Und äh, gleichzeitig auch die Leute danach nur mal zwei, drei Tage Bedenkzeit zu geben. Äh, also seitdem, toi, 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 haben wir, glaube ich, nur noch wirklich gute Recruiting-Entscheidungen getroffen, weil es für beide Seiten 100% und, äh, fair und transparent war. Ja, also wir hatten nicht mehr die Situation, dass jemand danach kam und sagt, hey, das hätte ich mir eigentlich ganz anders wie vorgestellt. Oder gleichzeitig äh, man dann wie merkt, auch gerade im Sales passiert das ja, ja Leute, die sich mhm. perfekt verkauft haben im Vorstellungsgespräch, ja. <lacht> das dann in Realität nicht mehr so, nicht mehr so gut wie aussah. Äh, das, äh, das ist seitdem äh, glücklicherweise nicht mehr vorgekommen.
0: Na cool. Also man merkt schon, mhm. sechs Jahre Höhen, Tiefen, ähm, muss natürlich noch die Frage sein, hast du es bis heute bereut, <lacht> dich selbstständig <lacht> zu machen? Und äh, wenn, ja. wenn ja, warum? Und natürlich ja. auch, wenn nein, warum? <lacht> ähm, also äh, klare
1: Antwort, äh, nein. Also ganz klare Antwort, nein. Äh, die Frage, warum ist, äh, persönlich äh, fand ich es einfach dermaßen bereichernd und äh, hat mich hat mir Türen geöffnet, ja, also auch quasi in meinen Denkweisen, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Also da war ich mit sehr quasi meine Beraterbubble, bis ja immer da quasi ein bisschen gefangen, ja, und quasi mit dem Umfeld, das war damals wie toll, aber da hat mir quasi das unternehmerische einfach äh, unglaublich Bereicherung zu anderen Leuten wie gebracht, ja, das das, das möchte ich nicht mehr missen und da freue ich mich, dass es immer noch weiter, weiter Ähm Gleichzeitig äh, dieses Thema, da hat man es mal zwischendrin mal bereut. Klar, die Tage gibt's ja. Also das gab es Tage, wo da einfach gesagt hat, hey, boah, ja, könnte ich nicht einfach was machen mit wie 9 to 5 und äh, hab da wie keinen Ärger. Klar, die Tage, wie gab es, ja. Aber dahingehend, äh, und das ist vielleicht auch der Schlusssatz, das hat mir im Extrem geholfen, mich da selber am Schopfel wieder aus so einem äh, Tief rauszuziehen, Ziehen, war, ähm, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wo warst du vor drei Monaten und wo warst du vor einem Jahr und wo bist du heute. Ja, Und das äh, war immer eine absolute Erleuchtung, ja, weil man tagtäglich denkt, hey, die Schritte sind klein und es geht eigentlich wie ein vor und wie zwei zurück, dass wenn du mal nach drei Monaten zurückguckst, du einfach immer galaktisch weiter bist. ja, Und wenn du mal ein Jahr zurückguckst, das Gefühl, wie ein anderes Unternehmen war ja Und äh, so gesehen, klar, wie die Reise du geht jetzt irgendwie wie fünf, sechs Jahre, aber gefühlt habe ich da schon in den fünf Unternehmen gearbeitet, weil wir eigentlich dann ja. jedes Jahr uns wieder so weiterentwickelt haben und wie es anders ist, äh, dass das eigentlich dann die großen motivatorischen Aspekte gibt, äh, wenn es trotzdem mal in der Vergangenheit so Tage gibt, wo du sagst, hey, kann ich nicht einfach irgendwie Beamter werden und einfach stempeln? Ja. Äh, das wäre doch viel cooler alles, ja. äh,
0: Cool, Christoph. Letzte Frage passt eigentlich auch gerade ganz gut cool dazu. Was würdest du Leuten empfehlen, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht noch Berater bei mhm. Bain oder werken sie ja. ist und sich selbstständig machen will? Sagst du gleiche Branche gute Idee oder was ganz anderes oder wie? Was würdest du generell so mitgeben?
1: Also die, die Antwort ist wahrscheinlich, es kommt darauf an, ja, äh, wie immer, also erstmal äh, kann ich für mich selber sagen, die Station, die ich gewählt habe in meinem Leben, kann ich jedem zu 100% uneingeschränkt weiter äh, empfehlen, ja, also sowohl die die Beratungsstation wie jetzt wie die Startup-Station, weil es einfach zu mir und meinem Lebensmodell wie gepasst hat. Ja, wenn du wiederum, da kommt jetzt die Einschränkung, wenn du wieder Anfang 30 bist und gerade ein Haus gebaut hast und wie zwei Kinder und das Dritte ist unterwegs, dann würde ich mal sagen, überleg dir das nochmal mit dem Thema Startup, weil es ist eine super Sache, aber es braucht Fokus. Ja, und äh, du musst halt wie auch mal bereit sein, wie 100% deiner Zeit gerade in den ersten Jahren darauf wie zu allokieren. Und wenn du bei jeder Sache, wenn du abends dann noch dran sitzt, äh, quasi drüber nachdenken musst, ein schlechtes Gewissen haben, weil du nicht bei deiner Frau und deiner Familie bist, ist es, glaube ich, nicht cool. Weil da nimmst du alle negativen Aspekte mit, ohne die positiven irgendwie zu erleben. Ähm, dementsprechend mein ehrlicher Rat wäre, äh, es kommt irgendwie darauf an. Wenn du allerdings in einer Lebenssituation bist wie ich und vielleicht auch charakterlich da dann durchaus auch mal offen bist, dich auf was ganz Neues irgendwie einzulassen und auch dran Freude hast, ja, dass einfach kaltes Wasser dir nochmal neue Perspektiven äh, gibt ja und äh, quasi äh, dich auf Sachen einlässt, wo du einfach keine ahnung hast was da auf dich zukommt. wenn du daran wie Freude hast, dann ist es was was, was man nicht bereuen wird und ich jedem empfehlen kann da die eine blase zu verlassen ja, um sich auf eine ganz neue welt einzulassen, ähm, weil die ist schlichtig bereichernd.
0: Sehr ja, cool. Christoph, vielen, vielen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht>
0: und wir gucken dann, Danke dass wir vielleicht mal Mitte Ende nächsten Jahres nochmal den zweiten Teil machen und mal schauen, was dann aus der Sache geworden ist. A absolut. Ja, vielleicht
1: muss ich die einfache Prognose wieder nochmal wie revidieren, aber da muss man dann drüber stehen. Ja? Man muss auch einschätzen mal oder zugeben, dass man mal falsch lag. Ja? Gehört dazu.
0: Alles klar, so machen wir es. Dann vielen Dank nochmal. Ciao, ciao. Christoph, herzlichen Dank. Ciao. Das war schon wieder, das war der letzte Teil mit Christoph Sedemeyer im So Denken Gewinner Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann gib den Podcast auch gerne mal an deine Freunde, Arbeitskollegen oder Bekannte weiter. Empfehle uns. Ähm, ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du mir eine E-Mail an Christopher at .so schreibst und mir einfach mal schreibst, was du gut findest, was vielleicht nicht, ob du vielleicht Interviewgäste beim nächsten Mal oder in den nächsten Folgen hören würdest, ob du irgendjemanden hast, den du besonders gerne Podcast hättest. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.